0: 大家好，欢迎收听心理里，我是里长四九，在我旁边的呢是两位临床心理师。今天我们想要打算访问呃这两位临床心理师，那因为他们现在都有正职的工作，所以他们会以化名来跟大家自我介绍
1: 。大家好，我是迪亚哥，目前是在中部的医院，然后是从事儿心领域的临床心理师，然后年资大概是两年左右，然后算是一个新手心理师。
2: 大家好，我是凯蒂斯，我是里亚哥的同事，那我就一样，就也是耳听领域的心理师这样啊。我的年资呃，大概是一年左右
0: 。OK， 好，那欢迎，就是两位心理师终于来到我们心理的频道。这个频道呢，终于第一次要访问到跟心理系有直接相关的工作领域的人了。其实，因为我们跟迪亚哥跟凯利斯都是住在同一个城市嘛，那他们的工作场域其实我算是也蛮熟悉的，可以这样嘛？我常到你们办公室去混，可以
1: 的。对，可以 ，OK，OK，
0: 对，所以他们的酸甜苦辣其实我都大概了解一些啦。所以我第一个问题想要问两位，就是说，那因为我常看到你们就是加班啊，或者是要出报告很辛苦，我想问一下，从大学的。养成一直到现在出社会，你没有后悔当初要选这条临床心理师的道路吗
2: ？我自己是觉得不会后悔，哎，就是呃，其实出来工作之后，呃，就从实习开始啊，到现在，我觉得呃，做这工作基本上你不会觉得无聊，因为每天在面对的人都很不一样。那我觉得，如呃，其实应该做到心里是大部分的人啊，我猜应该都不太后悔，因为如果到中间遇到真的很大的困难的话，大概就是可能在呃写论文啊，或者是实习的时候，大概就会停下脚步了，就不会到最后一步，因为这养成期真的很长，对，所以中间是呃，你有可能遇到一些困难就会停下来，所以我觉得到目前为止。我自己觉得，在这工作上面，工作本身啦，就面对个案的时候，我是觉得蛮不错的
0: 。OK， 所以你的意思是说，凯利斯的意思是说，要阵亡在研究所读书的时候就阵亡了
2: ，对我不会到
0: 现在就是已经拿到证照，然后出社会开始正式职业才后悔
2: 。对啊，因为其实实习的时候，就是基本上就是我们是会有一整年的全职实习。那你就是会每天都到医院上班，其实就跟正职的心理师一样这样子，所以其实那个时间你就很有充分的机会去观察实际上的临床场域是长什么样子
0: 。OK， 了解。那但是那时候不会被吓到吗？就是如果因为那时候我觉得实习跟正式你职业的时候压抑是不一样的
2: ，被吓到吗？对啊
0: 。对，刚开始实习的时候、
2: 嗯嗯，我觉得还好诶、欸。就是我，我觉得那时候你可能会，比如说很担心，因为你那时候就只是个实习生，然后面对个案都很生疏什么的。<咳>我觉得那时候比较多焦虑是在这边。然后可能还有一个挑战是，比如说你要跟你的督导相处，对，这可能也是还蛮大多数人的挑战之一。对
0: ，我觉得下
2: 道倒是还好
0: 、哦。了解，那。利亚哥，你有什么要补充的吗？就是对于你,你来说，你跟那个凯蒂斯一样，是觉得说，哎、欸，我拿到证照了，我就一路不后悔的继续往这条路前行，还是你觉得有时候你还是会心里会有一点松动，想说啊，我还是可以去做一些其他的事情啊之类的
1: 。嗯，我觉得到目前为止的话，应该算是没有后悔吧，因为其实就我们现在的工作场域中，我觉得。其实蛮多机会可以学习到不一样的东西啦，然后这也是对于我们未来以后更有帮助。然后在是跟实习阶段其实也差蛮多的，就等于我们的经验是一直累积下来的。然后凯蒂斯也有提到，就说不会无聊啊，就是你很常会面对不一样的个案啊，不一样的病人啊，然后你就可以学着去增进自己，增进自己吧。就是一个持续会有一些很多智慧，对成长，然后会有让自己有更高的动机去做的
0: 。所以你们给我的回答都蛮正向的，我以为,<笑>我以为你们会说，
1: <笑>对啊，我们一
0: 起说哦，没有，好累哦，一桩信事就是被压榨，然后在台湾可能又没有非常的重视心理这一块，我不知道是不是真的啦，我。我以为你们会给我比较负面的想法，不过听起来就是你们在面对个案的时候，确实是有从工作当中获得一些成就感跟，呃，一些你们想要的东西。接着我想要了解一下说，说因为其实心理系的学生啊，不一定每个人都会考研究所，应该说不是每个人都会想考研究所。虽然在台湾好像大家考研究所的比例越来越高，蛮高的。对于你们来说。你们当初为什么会想要踏入临床？我知道，对我们心理系的学生来说，临床是一个非常直接的道路。但是其实有很多人都没有都没有这样选。那对于对于你们来说，为什么你们会选择考临床心理所？那在你们知道它的门槛非常狭小之前提之下，你们还是毅然决然的这样子做了这样的决策？
1: 嗯，我觉得其实也跟我们大学时期受的训练其实蛮有关的吧，因为我们大学时期比较多的课程还是以临床为主，所以我们那我就我自己的经验而言啦，那时候我可能也觉得我对这方面蛮感兴趣的，然后也想要深入了解，然后在学习的过程中可能也得到了一些蛮正向的经验，所以我就决定要考临床的研究所这样子。
0: 嗯，那凯利斯呢？我的
2: 话，我觉得，我觉得我自己一直以来选择也都是算相对保守的，对，然后，然后，所以我就是选了这个很直观的道路，对，然后，其实那时候也也确实有一些课程的经验，有有机会去真的接触到，比如说急性病房的干或什么的，对啊，那那时候其实，呃。就真的对于就是精神疾病这一块，还蛮想要再更进一步了解的吧
0: 。所以就是其实还是说到大学的培养的呃原因为主啦。那能能有那么直接的大学，就是因为你们都讲说你们因为大学学到的这方面的课程，然后有做的比较保守的选择，然后所以走临床这一块，对不对？那大家就会知道说我们是哪一所大学的<笑>
1: 规定啊<笑>？是吗？因为我觉得，像
0: 提供比较临床的课程的学校的心理系，其实我觉得在台湾蛮局限的。就是大家就会知道，说哪哪些大学就是比较在课程上的选择是会偏临床。
2: 确实啊，每个学校风格
0: 不太一样。对，像我们研究所可能就到别的学校了嘛，他可能就提供的是比较完整的。整个比较 general 的心理心理系的知识，他都有提供。对，好，没关系。那所以意思就是说，你们也不知道为什么就选了临床。<笑><笑> OK， 好，然后你们就是有运气，然后不知道为什么就考上了。嗯，这样 OK， 很好，很棒。我
2: 们也很认真、啊。你们很认真，<笑> okay, 很认真啊。好
0: ，那你们有推荐哪一家补习班吗？<笑>是是
2: 有补习吗？我
0: 是补教育家，我跟你应该好耶。Yeah, 那个教育家记得赞助我们。<笑>好，那讲到刚在学校的，就是学习啊，你们觉得？我是觉得说大学的时候，应该对我们来说不算是有什么压力啦，因为毕竟大学就大家都比较比较怎么讲，<笑>要享受人生嘛。因为刚出来，刚出来就是刚刚高中毕业，脱离父母的控制，所以我觉得大学就是跟其他大学。其他学科的同学一样，就是比较享受生活。除了要后面要考研究，就是研究所那可能一年或者是几个月之外，所以我我想了解一下临床心理所在研究所这个期间有没有就是你们觉得很痛苦的事情，或者是研究生一定要完成的 task。然后如果你撑不过，你就会多数人就会放弃。好，那迪亚哥看起来就是有很多。内幕可以爆料，那你就先来告诉我们吧。
1: 也、yeah, 也没有什么内幕吧，因为我觉得其实研究所最让我卡住的就是写硕论这一关吧。然比起我们的全职实习，我觉得写硕论这一个是会有一点在写的过程中是会。有一点让我看不到终点，看不到尽头，然后你会面对很不确定，到底现在将做是对的还是错的，还是会不会有一天又突然又要改说论题目之类的，就是那种不确定性很大。所以对我来说，那是一个蛮大的坎吧。比起实全职实习这件事情，因为全职实习你是呃督导可以跟你讨论，督导可以给你回馈，或是你真的实际去做了之后，你会知道自己要怎么样修正。但写说论就不。不太一样，你要等到口试的那一天，你才会有一个结果这样子
0: 。OK， 但是我觉得写硕论这个点呢、啊，应该是 for 所有的研究生吧。嗯
1: ，对对
0: 。那 for 心理系，或者是说心理所，或者是说 for 你们学校有针对硕论有什么特殊的要求吗？比如说你一定要投稿吗？国际期刊吗？还是怎么样？对啦，所以就是你其实有投国际期刊的压力
1: <笑>。可是你写的当下，你不会想这么多，你就只会想要赶快把硕论写完。投国际期刊，你就是再去修嘛。就是在把它转成英文，然后再去修，就这样子啊。OK， 对，当下你就只是想着写硕论这件事情了。
0: 好，那我听出来，就是你跟那个你的指导教授可能就是比较不好嘛，<笑><笑><笑>所以才会有写硕论。没有吗？<笑>这这个没有，<笑>没有、哦，没有，因、这、为、个、教
1: 授是和平相处
0: 、啊，是和平相处、啊啊
2: 、我也非常认同，就是呃，论文的部分是一个很大的坎啦。呃，因为我我有。听说就是其他领域的论文，其实很多都是，比如说，呃，顺着可能老师的一些题目，或者是前面学长姐的题目，就一直延续下来做研究。可是我这边的经验，我自己啊，就是我们学校的经验比较不是这样子，我们就是自己要，你一开始你要去。呃，从超级无敌多主题里面去找到一个你自己有兴趣的，然后自己想到论文主题。我觉得光是定主题这个就超级困难，对。然后定完主题之后，你要就是从无到有开始把论文慢慢生出来。这个过程中，其实你需要很多就是自主规划的能力，对。因为大部分的老师，我相信他不会一直推着你，或者是像可能。高中或大学的老师还会比较主动的去关心，但我觉得研究所真的就是一个非常自主规划的过程，对。然后写过程中就真的是超级无敌痛苦，对啊，我真的、嗯、真的就是每天都那时候就是，我就我就觉得每天写到心情都
0: 超级痛苦，<笑>这时候你就要利用一些心理的技巧，让自己、哦哦、<笑>让自己更过得更好啊。哦，对。在对你来说，你也是觉得写论文这一块，在心理所的养成之下，也是最困难的。哦
2: ，还有收案呢、欸。哦，还有收案，也、就是欸、就是大家应该有经验，说发现心理系的学生常常在招募受试。对，所以这也是我们超级困扰的一块
0: 。但是招募受试者，一般在校园内会很困难吗？我的经验是，好像都蛮简单的，因为我是做认知的嘛。哦、那我是利用呃 MRI 去做研究嘛。那因为我们可能你来做帮我们做一次 MRI， 你可以拿到的经费，受试者的费用就比较高啦，可能就一千块这样子。哦，你们有经
2: 费？我们有
0: 一千块啊。我们是
2: 完全没有经
0: 费的。們没有哎、欸。对啊，你们要求受试者免费帮帮你们做<笑>，这可以播吗？欸、所以有时
2: 候有时候就变成要自掏腰包，<笑>我是说真的， okay. 就会变成比如说抽奖的
0: 方式。Okay. 对啊。哦，那好，那让我理解就是，确实，如果是以这样的方式收案的话。大家会比较不想来啦。比起我们，你来少一次 M R I， 可能三十分钟就有七百块、一千块。相比、嗯，你们就是比较
2: 对啊，没有那个贫穷一点
0: 。对对对。对<笑>那还是你们有一些除了金钱以外，可以提供给受试者的一些回馈或好处啊，就是说提供一些服务啊之类的。我不知道。要不然，如果比如说你要收，像我们收受试者都是很简单嘛，因为我有钱给你，那受试者就很愿意来，那我们可能收个呃几十个、一百个，甚至一百多个，都是在很快时间内就可以招募到的。对啊，那对你们来说呢？
2: 哦、oh, ，对啊，我们没有钱，我们当然只能想其他方法，要不然真的不会有人来啦。那我们我,我自己的经验的话，就是我们可能会提供一些测验结果的咨询。就我自己的经验，可能我是收有注意力困扰的大学生、成人，那他们会来做一个，就是我们临床上蛮常用的注意力测验。当下就是会根据这个测验结果给他一个简单的回馈，这样子。
0: OK， 了解。所以就其实还是可以提供金钱以外的一些回馈啦，然后吸引受试者，这样就是对你的说论啊、研究还是会比较有帮助啦。对啊。OK， 所以不能叫指导指导教授掏钱。<笑>那然不是您啊。<笑>不是啊，他叫你写论文，然后他又不给你经费，这样子，我要公布你的学校咯。<笑>好啊，那既然你们在研究所就是经历了那么多。经历了那么多事情，让你们的心智、身体如此的茁壮。那你们觉得出社会之后啊，这个就业市场到底有没有善、啊、就是说，你们毕业之后拿到证照，好找工作吗？然后工作真的都是大家可以选择自己喜欢的领域待着吗？然后这些医院啊，或者是诊所啊，或者是个人的治疗室啊？他们的薪资待遇怎么样？啊
1: 、呃，我觉得找工作这件事来说的话，其实蛮看你自己的一些要求，对工作的要求吧，包括你的你希望工作的现势啊，或是你希望你的收入至少要到什么样的程度吧。然后，如果你可能要求比较呃没那么高的话，其实我觉得都算是找得到工作的啦。或是如果你没有很要求，你一定要在哪一个领域。呃，工作的话，我觉得应该算是可以找得到工作，只是看你自己满不满意
0: 。所以听起来就是说，工作都算还是找得到，但是限制比较多。那对我来说，我的理解会是觉得心理师这份工作是不好找工作的，因为对我来说，好找工作的定义会是说，这个职缺、这个职类的缺，大概我怎么找，薪水的浮动不要太大。然后我可能想要在我想要的城市就可以有不止一两个的选择，这样我才会把它定义为好找工作。
1: 但因为我觉得，就其实，在大学的时候，就学校老师其实都有多多少少提到，就临床心理这一块，他之后的那些就业机会到底大概是如何？所以其实就一直有这样子的预期和期待啊。所以对我来说。呃，实际出来找工作跟我原本的预期是差不多的。
0: 对啊，因为其实我们大学是同一所嘛，嗯、那老师都会常跟我们跟跟讲说，哎、欸，你们不一定要考临床啊，临床未来就是也不一定找到工作啊，啊、嗯。这样子给我们吓惊呢，对不对？那个凯利斯，你有其他的想法吗？因为凯利斯。凯斯只有一年的工作经验嘛，所以现在这一份工作就是你的第一份嘛。嗯、那你在找工作的时候，你有遇到什么困难吗？嗯
2: ，呃，我自己算蛮幸运的，就是我从拿到照到找到工作，大概一我记得是一个多月吧，然后呃两个月就到职了，这样子。所以我我自己觉得我是算很幸运啦，就是刚好符合我想要的现实，然后刚好符合我想要的。就是单位类型这样子，然后还有就是耳听领域，因为我自己在之前研究所的时候，也是我的 lab 也是耳听耳听领域这样子，对，所以一切都蛮符合我的需求的，对啊，我我我自己的同学也都是在几个月之内都一定都是有找到工作，只是就是真的像那个迪亚哥讲的，就是看。有没有符合你自己的期待？因为像我就有听说，可能有一些人就是当下如果没有你想要的那种领域的缺，那有可能你就要被迫跳到其他不同领域。因为其实临床还是有分很多不同领域的啊，比如说精神科啊、成人，然后像我们是呃儿童这边的儿童领域早疗啊，或者是说妇产科等等之类的神经科，其他也有所以有些人可能还是会。被迫先到他不是那么熟悉的地
0: 方，了解。所以听起来就是找工作找得到是没有问题，但是能不能符合自己想要的，可能就没办法那么的全面达成。嗯那对我来说，可能就会被归类为比较不好找工作，因为你要想哦，你现在找到了嘛？那你要换，假设你现在要换工作，你觉得好找吗？这也是另外一个可以思考的点啊。嗯、如果你觉得你打开一零四或者是打开相关的管道，想要换工作，没办法很快速的转换，这个就业市场就没有那么的友善。嗯
1: ，但我觉得心理师这个工作其实算是。呃，越老越值钱的工作啦，就是其实你在某一个场域待了一段时间，你其实要跳出来找其他工作的话，别人会看在你有比较多的经验、比较多的工作的历练，其实是相对会更加分的啦。对，所以我觉得临床心理这一块，如果像是跳出来，你也可以。可能你有很过去的这些经验，然后你可以自己去开治疗所啊，或是你找下一份工作，我觉得可能会是相对比较简单或是轻松一点点啊。就是你是跟
0: ，所以你们的意思是说，就是建议新手心理师。可以先在大医院累积经验，然后后续再自己跳出来职业、开业这样子。那这也是你们现在目前的规划吗？就你们也会想说，不要一辈子被大医院养，会自己想要跳出来做吗
1: ？我觉得不是一定要新手心理师一定要先进去医院或者再去治疗所，就是这不是一个固定的道路啦。就每个人他们自己的职业的发展，其实都有不对自己职业发展都有不一样的想法啦，就看自己。觉得自己比较适合怎样的工作？对，可能在医院，因为在医院跟在治疗所其实是差蛮多的工
0: 作。了解。那关于你们未来的规划呢？自
1: 己会觉得说，因为现在在大
2: 医院嘛，我自己还是想要先以累积经验为主啦。因为实习的时候训练的内容，当然很多都还是以横件为主，那可能零零星星接一些治疗，所以其实治疗的。经历是还蛮少的，对，但我觉得就是一个心理师，当然我们不能都只是做评估嘛，那后续要怎么介入处置，其实才是让一个个案更能够呃适应它的困难的重点，对，所以我觉得最终心理师可能最想要做到的事情还是做治疗这一块。现在在就是医院里面，就是累积经验嘛，我们从就是从很多很大量的心理痕件。跟很多人的个案里面去累积不同的知识，或者是说一些。一些介入的技巧，可能之后还是会想要往治疗所走啦，就是可以更自由的去规划自己想做什么事情。但我觉得现在一段，现在一段就还是我我自己还是在探索，说我可能呃想要呃喜欢一起工作的个案类型是哪一哪一种？对，因为心理师都还是会有自己可能比较擅长的领域，才不会说哦都是。各种
1: 都有了解一点点，对，会会想要往某个领域深入这样子。我觉得我应该也差不多吧，就是现在就是，因为我们其实就还算是很新手的心理师啦，我们就是以累积经验，然后然后正探索自己未来的走向这样子。然后之后如果有机会的话，我觉得我也会想要到治疗所去工作这
0: 样。OK， 心理师的向往还是说，哎，不是停留在。很贱，要慢慢转往治疗的方向。那、啊、其实现在的台湾的这种个人的工作室啊，或者是治疗所，其实也慢慢越来越多了。就是你在那个小巷子里面也可以发现说，哎、欸，其实很多治疗所都隐藏在小巷子，然后他们都外观都看起来很温馨，所以感觉这未来好像也是一个趋势吧、嗯？是吗？现在真
2: 的都越来越多了
0: 。对对啊，越来越多。像我们家那边。小巷子就会有两三家。嗯嗯，好啊。那我们这一集就是先跟两位心理师了解了一下，从大学开始的心态，就选择临床这条路的心态，一直到现在，哎，刚出社会，初出茅庐，然后工作一两年的。有这个经验之后，对你对你们的呃植牙的看法有没有什么转变，或者是有没有什么更明确的地方？那我们下一集呢，将会针对就是两位心理师工作之后经验跟一些看法做更深入的讨论跟访问啊！谢谢大家收听这一集的心理理，记得追踪我们的 Apple Podcast 跟 IG 粉砖，谢谢大家。